0: Boa noite, irmãos. Quem não esteve aqui hoje pela manhã, gente do céu, onde vocês estavam? Membros da igreja? Tava na praia, né? Tomando aquele solzinho maravilhoso. É ótimo! Esta igreja participa de um projeto missionário que nós em São João do Rei iniciamos. Eu, por uma necessidade da família, mudei para a roça. Numa pré-aposentadoria. Falei, gente do céu, eu estou muito novo para aposentar. E sempre achei problema a aposentadoria. A pessoa se aposenta e morre. Aí eu fiquei meio preocupado. Quando cheguei lá em Tiradentes, fomos morar na roça eu soube que havia uma igreja, a primeira igreja batista de São João del Rei, que estava sem pastor. E descobri que a igreja estava morrendo. Então, eu fui lá e me ofereci. Falei, eu quero pastorear vocês. Eu não
1: sabia
0: que eu estava pegando uma pedreira. Mas Deus nos desafiou a plantar, naquela região, dez igrejas, nas cidades circunvizinhas. E tem encorajado muito nosso coração neste rumo. E já começamos duas igrejas em duas cidades. Na cidade de Resende Costa e na cidade de Prados. Na cidade de Prados, eh, os irmãos participam com o sustento de Aline. E uma colega da Aline, aqui do seminário... Ficou viúva com 27 anos. Imaginem uma jovem, bonita, charmosa, com 27 anos, ficou viúva. E ela então disse, eu vou trabalhar junto com a Aline. Em vez dela ficar chorando assim, a sua viúvez, ela veio e agora temos duas missionárias em Prados. Pelo mesmo preço de uma, hein? Porque é, a Carla falou, não, eu vou levantar meu sustento. E conseguiu, com a igreja dela, participar do seu sustento lá em Prados, e eu disse para elas, quando elas chegaram em Prados, olhem para Dores de Campos, uma cidade bem próxima de Prados, e elas estão já em contatos com Dores de Campos, e em Dores de Campos tem um casal que está ouvindo esta pregação pela internet, e hoje me ligaram, a Aline ligou, olha, dá um alô para o Mozar e a Sirlene. Então, eu estou mandando um alô para o Mozar e a Sirlene de Dores de Campos, que estão participando deste culto pela internet. Que coisa fantástica, gente. Que coisa fantástica. Os irmãos não têm ideia de onde a penetração que isso tem. Dores de Campos é uma cidadezinha minúscula ali no interior de Minas Gerais. E esta igreja está participando na vida de pessoas lá. É incrível. Adriano, vem cá. Adriano, meu companheiro de viagem, meu discípulo, futuro pastor da primeira igreja batista de São João del Rei. Estou treinando o camarada, porque daqui a pouco eu tenho que sair fora, né? Ele não sabe o que eu ia fazer isso. Não. Não. Então, fala um pouco com esse povo lá, do trabalho lá, São João del Rei, lá de...
2: Boa noite, irmãos. Porta, fala o que você é com muita alegria, muita satisfação que a gente vem falar desse trabalho. que É um trabalho desafiador para todos nós. Nós estamos numa cidade, numa região onde nós temos lá uma religião que predomina as cidades, que não prega o evangelho genuíno de Jesus Cristo, e nós temos esse grande desafio, um desafio de levar o Evangelho a essas cidades que estão carentes e sedentas, no amor de Deus. Então, nós pedimos a colaboração, mas, sobretudo, não só a colaboração financeira, uma colaboração de oração, de intercessão por todos que estão ali. E que Deus nos abençoe e... Que nos encoraja a cada dia a realizar esse trabalho.
0: Vai dar bom, pastor, não vai? <risos> tá bom. Então, Hoje, também, a, a, minha, a minha missionária lá falou assim, pastor pede lá na igreja, se tem uma, alguém tem uma máquinazinha maqui, fotográfica, guarda para a gente. Nós estamos querendo tirar foto das pessoas. Se alguém tiver uma máquina aí fotográfica, é, é, é bom, pode ser daquela digital mesmo, entendeu? É, para pra aquelas missionárias lá no Prados, me procure depois, fala assim, eu tenho a máquina para missionária, Deus mandou dar, então você pode entregar. Tá bom? ok. Esse irmão que toca ali, como é que ele chama? Hein? Duda Ô Duda, senta lá Toda vez que eu chego aqui, o Duda fala assim pastor, você vai cantar dessa vez? Aí eu fico meio Constrangido pelo Duda A cantar Gosto de cantar Comecei o ministério, na palavra da vida, 1900, vovó mocinha, e comecei como cantor, eu era cantor, nas cruzadas da palavra da vida, mas o negócio de cantor é uma coisa horrível, ser convidado para casamento, ser convidado pra, é convidado para um monte de coisa, eu falei, não, eu não quero gastar minha vida com esse negócio não, aí eu falei, não, eu quero ser pregador, mas até que eu gosto de cantar de vez em quando, e esse cântico é um cântico antigo, bem conhecido e muito amado, e ele me faz lembrar de Jesus, entrando na cidade, entrando na cidade de Jerusalém, um homem leproso, corre ao seu encontro, leprosos, os leprosos eram desprezados, os leprosos, eles usavam é, chocalho no pescoço, para fazer barulho, para que os sãos, se afastassem, os leprosos, eles desgrenhavam os cabelos, ficavam assim, igual esse black power de hoje, assim, e gritavam, imundo, imundo, para que os sãos então se afastassem deles, viviam geralmente fora das cidades, e comiam o lixo da cidade. assim viviam os leprosos, totalmente marginalizados, E quando Jesus está entrando, esse leproso grita, Senhor, o meu ano foi entrando em, Jerusalém não, foi quando Jesus desceu do monte, quando ele terminou o sermão do monte, no sopé do monte, este homem prostrou-se diante dele e disse, se quiseres, podes purificar. E Jesus tocou nele, o que ninguém faria, o que ninguém faria. Jesus poderia tê-lo curado de longe, tudo bem, tudo bem, está curado, vai embora, vai lá, vai lá. Mas Jesus fez questão, de tocar nele. porque De outra feita, entrava Jesus na cidade de Naim e vinha saindo um enterro. O filho único de uma viúva estava sendo levado para o cemitério. Também ninguém tocava no morto, era proibido pelas leis judaicas. Só os parentes mais próximos poderiam tocar e depois ficavam sete dias imundos. Em purificação. Mas Jesus olha a dor do coração daquela mãe que havia sepultado o marido. E agora está levando o seu único filho. Jesus para aquele enterro. E toca o que ninguém faria. Toca no morro e o levanta e o devolve à sua mãe. Outra ocasião, dois cegos correm em direção a Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos vista. E Jesus toca naqueles cegos. Toca. E a minha pergunta é por que tocou? Eu penso que Jesus queria comunicar-nos que ele é Emanuel. Deus conosco, ele não é só transcendente, ele é imanente, ele está aqui, nós não cremos num Deus lá, as galáxias distantes, totalmente alheio à dor, ao sofrimento humano, não é impressionante que Jesus, quando chega no túmulo de Lázaro e vê a dor, quando ele vê Maria e Marta chorando, mesmo sabendo que iria realizar algo fantástico, que iria trazer Lázaro de volta à vida, quando Jesus vê aquelas mulheres chorando, diz a Bíblia que Jesus chorou. Por que chorou? Vocês não acham isso impressionante? Deus chora a nossa dor. Quando ele vê a dor, Deus chora a sua dor. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus imanente, presente. Não porque nós, pregadores, falamos isso jesus veio nos revelar deus tudo que nós podemos saber de deus é aquilo que jesus revelou jesus entrou na história para nos revelar deus e o deus que jesus revela é um deus imanente que se importa com você e comigo Um dia ele me tocou eu estava leproso como aquele leproso leproso dos meus pecados eu estava cego não enxergava as coisas espirituais eu estava morto e ele me levantou pode ser que haja gente aqui hoje assim, você ainda está morto as coisas espirituais não fazem sentido para você você não consegue enxergar você está leproso mas Jesus está aqui passando entre nós para tocar tocar em você Jesus vai tocar em você hoje Jesus poderá hoje libertá-lo da sua lepra da sua cegueira e ele poderá hoje aqui levantá-lo para a vida
3: Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei De sentir a mão de Cristo Não sou mais como era, eu sei Tocou-me Jesus me -me. de gozo ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escuridão desde que encontrei o amado e senti seu terno amor tenho achado paz e gozo pra sempre cantarei em seu louvor tocou-me Jesus tocou -me gozo, ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, tocou-me, Jesus. go Com...
0: isso não é papo de crente, isso não é que nós somos um bando de imbecis religiosos, isso foi nos revelado pelo Filho de Deus que invadiu a história, por que estamos reunidos aqui, por que, que nos reunimos num lugar como este regularmente, neste espaço que Erroneamente chamamos de igreja. Igreja não é esse espaço. Igreja é uma comunidade de discípulos. Este espaço também não é casa de Deus. Erroneamente chamamos esse lugar de casa de Deus. No Novo Testamento, essa linguagem é indevida. Casa de Deus são as pessoas... Reunidas se tornam santuário. Pedro diz que é um santuário de pedras vivas. Este lugar é um lugar agradabilíssimo para nos reunirmos. Mas não tem nada de santo o lugar, as paredes. Igreja somos nós, uma comunidade de discípulos. Por que, que nos reunimos regularmente, dominicalmente neste lugar? Há várias razões. Nos reunimos para juntos adorarmos ao Senhor, ótimo. Os cânticos, celebrarmos juntos, traz edificação para a alma. Nos reunimos para ensino, para aprendermos das Escrituras. Nos reunimos também para treinamento, treinamento para a missão que temos pela frente. Nós não somos apenas pessoas contemplativas, que nos reunimos para ficar num êxtase místico, nós também estamos em missão, continuamente em missão. E hoje, muito especialmente, estamos aqui reunidos debaixo de ordem. Nós recebemos ordem. Nós recebemos uma ordem daquele que disse o seguinte... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual o único homem que pôde proferir uma sentença desta? Em toda a história da humanidade, homens como Júlio César, homens como, é, pode pensar no maior monarca da história, Gengis Khan, considerado talvez o homem mais poderoso da história. Nenhum desses homens, jamais pôde fazer uma afirmação como esta, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, o único que pôde falar isto foi Jesus de Nazaré. E porque ele tem toda autoridade no céu e na terra, ele deu uma ordem, por isso, indo, façam discípulos. Nós estamos aqui debaixo de ordem, não é opcional. Se você é discípulo de Jesus Cristo, você está debaixo do comando do mais poderoso ser que já pisou este planeta. E ele não está dizendo para você, discípulo, olha, se for interessante, se você acha legal, se você sentir vontade, faça discípulo. Não, ele está te dando uma ordem. Nós estamos reunidos aqui debaixo de ordem e eu espero que essa igreja, cada domingo, especialmente os domingos à noite, venham para cá conscientes desta ordem. E vocês, discípulos de Jesus, membros dessa igreja, têm que trazer gente para reconciliá-las com Deus. Não é brincadeira, nós não estamos nos divertindo num encontro tão alegre e festivo. Nós estamos debaixo de ordem. Pela manhã, mencionamos aqui um texto tão conhecido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Daí para frente você precisa decorar também. Pois tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e nos concedeu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos conferiu e nos concedeu o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus por nosso intermédio rogasse. Em nome de Deus, pois, rogamos que vos reconcilieis. Nós estamos aqui para promover a reconciliação de pessoas que ainda estão em guerra. A história da humanidade é a história da rebelião do ser humano contra Deus. E também é a história da dominação de um tirano sobre a raça humana. O povão, a teologia popular, as pessoas acham que nascemos aqui, todos nós, filhos de Deus. Que nós nascemos do lado de Deus. Só os bandidos, os perversos, esses estão do lado do demo. Mas eu, ótima pessoa... Sou um bom marido, uma boa esposa, filhos ótimos, que tem uma vida normal, eu sou do lado de Deus. É isso o raciocínio das pessoas, mas não é isto que Jesus veio nos revelar. A Bíblia deixa claro que nós nascemos aqui num processo de separação, separados, radicalmente separados de Deus, rebeldes. Não somos ovelhinhas afastadas, somos rebeldes com arma nas mãos. Essa é a história da humanidade. Jesus foi um grande contador de histórias. Talvez, é certamente, o maior contador de histórias. Foi a sua principal metodologia. As famosas parábolas. A palavra parábola indica, literalmente, comparação. E esta palavra, parábola, é comumente usada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor que venha ilustrar uma verdade qualquer. Parábola difere de fábula, pois a fábula usa a fantasia, enquanto que a parábola se utiliza tão somente de situações possíveis. E hoje vamos nos deter na mais famosa parábola, Contada por Jesus, na mais amada parábola contada por Jesus, conhecida como a parábola do filho pródigo. Abra sua Bíblia, quem estiver de Bíblia, quem não estiver com Bíblia, senta perto de um crente. Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículos 11 a 32. Agora tem esse povo que tem Bíblia no celular, é um progresso incrível, né? Eu vejo o cara sem Bíblia assim, quando eu vejo ele está lá ticando no celular, está encontrando a Bíblia dele. Ótimo, ótimo. Lucas 15. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os averes. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se. Ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o dovilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho. Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai da parábola simboliza Deus. E os dois filhos simbolizam toda a humanidade em sua postura de rebelião contra Deus. Fica muito evidente em toda a Bíblia a rebelião do homem contra Deus, de Gênesis a Apocalipse. E nessa parábola, Jesus procura nos mostrar que essa rebelião se expressa de duas maneiras. A primeira maneira é uma rebelião declarada. É visível na atitude do filho mais jovem. Pai, dá-me a minha parte. Eu imagino que aquele pai olhou para o filho e disse, mas meu filho, por que, que você quer a sua parte da herança já? Por que, que você quer ir embora de casa? Imagina aquele moço com a, de cabeça baixa. Eu imagino que aquele jovem não estava olhando nos olhos do pai. O pai tem que levantar o seu queixo para olhar bem nos olhos. Olha para mim, meu filho, por que, que você quer ir embora? E aquele jovem não podia fugir daquele olhar penetrante do pai. E teve que encarar o pai e responder. Eu acho que o que ele respondeu foi o seguinte. Pai, eu quero ir embora é por causa do Senhor, eu não aguento mais o Senhor, esse negócio de hora de chegar, hora de sair, faça isso, não faça aquilo, pai, eu quero ser dono do meu nariz, e aquele pai percebeu então que não podia ter o filho à força, aquele pai percebeu que tinha que soltá-lo, que tinha que deixá-lo ir, Esse filho mais novo simboliza a busca de autenticação. O ser humano quer se autenticar. E ele foi para a terra distante. Lá longe é tudo maravilhoso. E ele foi para a terra distante. Tchau, coroa. Assim saiu ele de casa. Belo, formoso. Dando tchau para os vizinhos. Agora eu vou viver de fato a vida. E ele foi para longe. E diz-nos a palavra que lá longe ele dissipou tudo, malbaratou tudo, jogou pela janela não somente o dinheiro, os bens, mas os valores, se atolou de cabeça num mundo ante Deus. Então, a primeira maneira nessa história de Jesus de nos mostrar a rebelião do ser humano. É esta rebelião declarada. O homem enfrentando a Deus e dando-lhe as costas. Isso está bem evidente na vida deste irmão. Desse filho mais novo. Mas há uma segunda maneira desta rebelião se expressar. É uma rebelião camuflada. É a atitude do filho mais velho. Ele não teve a coragem... Do filho mais novo. Mas lá no fundo, ele tem inveja do seu irmão. Ele fica a imaginar o irmão se lambuzando em tudo que é tipo de pecado. Ele é religioso, ele vai todos os domingos à igreja, mas ele agasalha certos desejos secretos não confessáveis. Ele mantém uma vida externa, exemplar, casou muito bem, tem uma família nota 10, mas na intimidade é um frustrado. Sua espiritualidade é nenhuma, pois entrou para a escola dos fariseus, onde o importante é a forma e não o conteúdo. Os hábitos religiosos e não a verdadeira espiritualidade. O importante é parecer justo. Por isso ele tem que apontar as falhas nos outros. E se manter camuflado. Veja o versículo 29, onde ele diz assim para o pai. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste sequer um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Nunca amou, de fato, o pai. Este jovem, esse irmão mais velho, estava mais longe do pai do que o irmão mais novo. Ele estava geograficamente perto mas espiritualmente estava mais longe. Ele sempre foi servo e não filho. Sua meta era o cumprimento do dever e não o relacionamento. Ele era um rebelde camuflado de bom filho. A sociedade está cheia de pessoas assim e a igreja também. Tem muita gente aqui assim. Talvez você seja um rebelde camuflado. A gente logo pensa naqueles que se meteram nas drogas, que se meteram em tudo que é tipo de confusão, e nós olhamos para eles como os filhos pródigos. E nós nos mantemos numa religiosidade de aparência. E pode bem ser. Que muitos aqui estejam se escondendo. Que tipo de rebelde você tem sido? Um rebelde declarado ou um rebelde camuflado? O rebelde declarado nós logo percebemos. E oramos pelo rebelde declarado. Mas... Não percebemos com tanta facilidade o rebelde camuflado. Nossas igrejas estão cheias de rebeldes camuflados. Que se tornam ao passar dos anos meros religiosos. Agora Deus nos coloca todos no mesmo saco. Rebeldes que carecem de reconciliação com ele. Nós estamos aqui reunidos para promover essa reconciliação. Vejamos como se deu a reconciliação do filho mais novo. A primeira reconciliação, da rebelião declarada para a submissão desejada. Diz o texto que depois de acabar tudo, todo o seu dinheiro, os amigos sumiram, porque tinha amigos quando tinha dinheiro. Ele foi fazer o trabalho mais vil que um judeu poderia fazer. Cuidar de porcos. E lá cuidando dos porcos, nem a comida que os porcos comiam, os patrões permitiam que ele comesse. Ele estava falido, ele estava na lama. E o que, é que acontece lá? Diz o texto que caindo em si. E isso é tremendamente importante. O que é, que é cair em si? É ver a realidade. É perceber a realidade. Caindo em si. Ele disse, quantos trabalhadores do meu pai tem abundância, tem comida em abundância, e eu estou aqui morrendo de fome. Levantar-me, ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, meu irmão é o meu problema. Pai, eu fui embora de casa por causa do meu irmão, que vinha me atazanando. Eu fui embora de casa por causa do Senhor. Foi isso? Não. Quando alguém cai em si, ele vai lidar consigo e não com outro. Levantar-me e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, eu pequei mas eu não sou digno de ser chamado nem teu filho, mas de, me dá a chance de ser tão somente um trabalhador aqui na fazenda. Ele ensaiou em casa, ele ensaiou lá na terra distante, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, ele fez uma cola para que na hora da emoção ele não ficasse a voz embargada, então ele escreveu, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um empregado, e lá, e diz o texto que levantando-se foi, ele não apenas planejou ir, ele levantou-se e foi ao encontro do pai, e eu fico imaginando aquela cena, quando aquele jovem saiu da casa paterna, lindo, formoso, roupas caras, calçados os pés, os vizinhos viam, que rapaz lindo, fantástico, mas como é que ele volta? Ninguém podia reconhecê-lo. Nenhum vizinho reconheceu aquele mendigo que vinha trotando pela estrada de rosto ferido pela vida. Ninguém o reconheceu, mas o pai o reconheceu. Quando o pai, e eu fico a imaginar, que esse pai vinha todas as tardes para a beira da estrada da sua casa, ele podia divisar a estrada ao longe, e eu imagino aquele pai, todas as tardes, olhando aquela estrada. E neste dia, ele vê um jovem trópico. E ele corre ao seu encontro. Que cena fantástica. E não se esqueçam, Jesus está contando essa história para ilustrar como Deus age. O pai aqui da história é Deus. Foi Deus que buscou o homem. Ele corre em direção ao filho. Eu imagino aqueles dois se abraçando. Pai. O pai não diz, não, você está muito fedido. Vai primeiro, tomar um banho. Aquele pai toma aquele filho nos braços. E aquele filho começa a chorar no ombro do pai. Pai, eu não sou digno. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele não atribui culpa a ninguém, eu. E o pai nem deixa ele terminar a frase que ele tinha feito. O pai manda os empregados trazerem a melhor roupa. Ele toma banho, veste aquela melhor roupa, roupa principesca. E acontece ali uma nova investidura. vestem aquele moço com vestes reais, colocam no seu dedo um anel, sabe o que significa isso? Anel era símbolo de autoridade, com o anel é que se selava os documentos. Esse jovem volta para a casa paterna e é investido de autoridade. Calçam os seus pés, sabe o que significa isso? Naqueles dias só os escravos andavam descalços. Esse jovem sai da casa paterna com a eufórica sensação de liberdade e volta escravo. Escravo do pecado, escravo do, de Satanás, escravo do mundo. Mas quando ele volta para a casa paterna, é que ele se torna livre. Só há liberdade verdadeira quando o homem se volta para Deus. As pessoas que estão afundadas no mundo ante-Deus, são prisioneiros. E quando esse jovem volta para casa paterna, seus pés são calçados. Isso significando que agora ele é um ser livre. E mandam matar o bezerro cevado, que era um animal preparado para uma ocasião de uma grande festa. Uma nova investidura. Foi assim que aconteceu. Esta é a obra de redenção que Deus preparou. Quando nós nos voltamos para Deus, nós recebemos dele a investidura de filhos. Nós somos agora livres, livres do domínio de um tirano. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só existe liberdade na casa paterna vamos imaginar agora a reconciliação do filho mais velho, não está re relatada no texto, mas presumimos que o filho mais velho, que quando viu as festas, viu o movimento, voltava ele do campo, voltava do trabalho, quando ele viu todas aquelas festas, ele chamou o empregado e disse, o que está acontecendo? E o empregado notificou a ele, e ele se encheu de raiva, e não queria entrar em casa, ficou revoltado com o pai, aí o pai sai à procura dele, e olha o que ele diz, esse teu filho, nem falou meu irmão, ele estava tão longe de Deus, do pai, embora fosse um jovem aparentemente exemplar, eu fico imaginando que esta reconciliação aconteceu também, embora o texto não a mencione. Como acontece a reconciliação de uma pessoa religiosa, uma pessoa certinha. Eu cresci na igreja, fui batizado com 12 anos de idade. Era um menino, um jovem, legal, na igreja, cantava nos cultos participava da vida da igreja, bem religioso, mas meu coração estava muito longe, eu não tenho lembrança de qualquer pregação que eu vi até os 19 anos, porque as coisas espirituais não diziam respeito a mim, meu coração não estava ali, eu gostava da turma, era legal, estar na igreja, participar de todo o movimento de, de ponte na praia, bacana, as gatinhas estavam lá, os congressos eu estava lá. Achava ótimo. Mas eu era tão somente um rebelde camuflado. Eu era tão somente um religioso. Eu me lembro uma vez, quando trabalhava na Palavra da Vida, fomos pregar em Presidente Prudente, numa igreja grande lá. Naquela semana, se converteu um diácono. <risos> Ele diz, sou diácono há mais de 20 anos. Ali estava um rebelde bem camuflado. Ninguém pode pensar que aquela pessoa não seja crente de fato. Ela cumpre todos os deveres. Ela é aluna da escola dominical. Ela vem aos cultos. Ela canta do coro. É um ótimo fariseu. Jesus contou a história do fariseu e do publicano e o fariseu orava assim, ó oh Deus, te agradeço, porque eu sou ótimo. Te agradeço, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem como esse um safado desse publicano, sou ótimo, te agradeço. Gente, quando eu ouço certas orações na igreja, eu tenho uma sensação esquisita, vocês já viram algumas pessoas orando? Hoje é mais difícil, mas antigamente eu ouvia umas pessoas orando no culto. Eu ficava, eu me colocava no lugar de Deus e eu ficava pensando assim: por que, que aquele cara fala comigo daquele jeito? Porque o cara vai orar e ele fala assim: Senhor, nosso Deus. E tem que impostar a voz e falar desse jeito assim. Isso é espiritual. E eu acho que Deus fica rindo. Por que, que cara? Ele acha para falar comigo tem que fazer aquela pose toda? Então, nós acabamos criando hábitos religiosos esquisitos para parecer aos outros que nós somos ótimos. Até o dia que também caímos em si e percebemos a nossa realidade, que somos rebeldes. E começamos então a abrir os quartos fechados. Começamos a remover as máscaras. E sabe o que, que acontece? Aceitamos o irmão. Incluímos o irmão mais novo. Incluímos aquele irmão que foi um safado. Ele agora é, é meu irmão. Dois meninos estavam brincando e um levou uma pedrada na cabeça. Aí o que levou a pedrada na cabeça foi para o médico. O médico começou a suturar o corte. E para ele ficar quietinho, deu dois tabletes de chocolate para ele. Aí o médico percebeu que ele comeu só um. Aí falou, não vai comer o outro? Não, por quê? Por que não vai comer o outro? Porque é do meu irmão. Mas não foi ele que te jogou a pedra? É, mas é meu irmão. Quando o filho mais velho se rende a Jesus... Ele inclui o irmão. Não é mais esse teu filho. Agora é meu irmão. Começa a andar. Como igreja. Como família da fé. Começa a andar. Em comunhão. Se andamos na luz. Mantemos comunhão. E o sangue de Jesus. Nos purifica de todo pecado. E vamos descobrindo. Que igreja não é uma religião. Igreja é a vida de um corpo. Em que podemos ter comunhão na realidade. que podemos conviver em profundidade. E podemos nos amar uns aos outros. Levar as cargas uns dos outros. Suportar as debilidades dos fracos. Amar e se nos tornarmos uma comunidade de discípulos. E a religiosidade some e vira espiritualidade. Então, nós estamos aqui reunidos para promover reconciliação. Um menino, adolescente, cansado de morar no sítio, tirar leite de vaca, cinco da manhã, com seus 15 anos de idade, fugiu de casa. Juntou uns trocados, fez uma trouxa e fugiu de casa. Não teve coragem de enfrentar a mãe, as lágrimas da mãe, né? o olhar severo do pai, fugiu, fugiu de casa. Foi para a cidade grande. Porque ele ouviu rádio, não tinha televisão, mas ele ouviu rádio. E ele ouvia das coisas da cidade grande, do jogo do Flamengo que deu uma coça no Vasco, coisas desse tipo. E ele já era flamenguista, ferrenho. Então ele foi para a cidade grande. E lá o dinheirinho que ele tinha logo acabou. E ele começou a padecer necessidade, a sofrer igual bode marcado. E... Ele conversava com as pessoas e todas as pessoas diziam, -se, ele, volta para sua casa, rapaz. Você tem casa, você tem família. Ah, não posso voltar. Eu ofendi demais os meus pais. Eles não vão querer me aceitar. E ele foi sofrendo, sofrendo, cada vez piorando a situação, mendicando, até que chegou um ponto que ele não aguentou mais. Ele resolveu, arranjou um trocado, escreveu uma carta. Na carta ele dizia, pai, mãe, eu... Pequei contra vocês, mas eu vou tomar o trem do tal dia, a casa dele ficava próxima à linha do trem, o trem fazia uma volta grande e a casa dele, depois da curva, o trem fazia uma curva, a primeira que aparecia era a casa dele e tinha um pé de manga enorme na frente da casa dele, então ele falou, se você, eu vou tomar o trem do dia tal, só tinha um trem por dia, e se vocês me aceitarem de volta... Amarre um lenço na, na janela, ou oh, amarre um lenço na, na árvore, no pé de manga. Que se eu passar e eu vir aquele lenço, eu sei que vocês me querem de volta. E se eu não vir lenço nenhum lá, ah, eu vou tocar a minha vida. E ele tomou o trem. Sentou perto de um senhor já de idade, e ele estava chorando. E o homem cutucou, ele disse, moço, o que aconteceu? Conta para mim. E ele contou a história dele pro velho. E ele falou, minha casa está chegando. E depois daquela, ele falou, eu sei onde está a sua casa. Então o velho falou assim, não olha não, deixa que eu vou olhar para você. Pode ficar aí, eu vou ficar bem atento. Não, mas o senhor pode não ver o lenço, não, pode deixar. Aí quando o trem foi fazendo a curva, que a árvore começou a aparecer, o velho começou a chorar. Bateu nas costas dele e falou, rapaz. Olha lá para sua casa. Quando o rapaz olhou, não tinha um lenço. Tinha lençóis, tinha tudo que podiam amarrado naquela árvore. Eram os pais dizendo, volte meu filho, volte. Um dia, Deus levantou o seu filho numa cruz. Para dizer à humanidade rebelde, volte. Volte-se para Deus, porque ele é rico em perdoar. E nós estamos reunidos aqui para declarar isto. E eu quero convidar rebeldes a se voltarem para o Pai. Um rebelde moderno. Eu toda vez que tenho estado aqui, nós cantamos essa música. Regis Danese. Um jovem. tocava num grupo de pagode só para contrariar se voltou para Deus encontrou a vida estudando a Bíblia encontrou uma história parecida com a dele história de Zaqueu e escreveu uma música que ficou música popular brasileira é cantada os pedreiros da minha obra, lá vivo cantando. Eu já pergunto para eles, vocês sabem quem que é Zaqueu? Uma ótima oportunidade de pregar para eles. Zaqueu está aqui na Bíblia. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Só para te ver. Lembra da história? Zaqueu, homem baixinho, queria muito conhecer Jesus. Tinha ouvido histórias sobre Jesus e ele então soube que Jesus ia passar pela cidade dele, e ele então correu e a multidão cercava Jesus, e ele era baixinho, ele tentou furar o meio da multidão, mas todo mundo odiava Zaqueu, porque ele era cobrador de impostos, ele ficou rico, Escondendo o dólar na cueca, ele ficou, ele ficou rico de forma desonesta, cobrando os impostos de forma exorbitante, então todo mundo tinha muita bronca dele. E ele tentou varar: sai da laza, sai lá, sai para lá, os Jesus não quer saber de você, não, Zaqueu. Vai embora. aí ele não desistiu, então ele sabia que lá na praça tinha uma árvore enorme ele falou: vou para lá. Ele viu que o cortejo ia naquela direção, ele correu lá para a praça. Subiu. Aquele árvore ficou escondido lá atrás das folhas, para ninguém ver. Que o Zaqueu, o homem mais rico da cidade, estava lá, ficou lá atrás das folhas, escondido. Quando Jesus passa por lá, <risos> ah, que coisa incrível! Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na tua casa. Gente, ninguém ia na casa dele todo mundo o rejeitava todo mundo o desprezava quando Jesus passa e chama ele pelo nome o que, que vocês acham que aconteceu na alma daquele homem? ele disse, ele conhece o meu nome ele sabe tudo sobre mim ele sabe o ladrão que eu sou ele sabe como que eu amealhei todos esses bens. E mesmo assim, Ele está dizendo que quer entrar em minha casa. Ele não me rejeita, Ele me aceita. Desce daquela árvore e recebe Jesus. E diz para ele, Jesus, eu tenho sido desonesto. Eu tenho roubado as pessoas e eu quero devolver. E Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Res Danese fez essa música linda aqui, eu quero subir o mais alto que eu puder só para te ver, olhar para ti e chamar a tua atenção para mim eu preciso de ti sou pequeno demais me dá a tua paz largo tudo para te seguir ele estava disposto a largar tudo entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas é isso que Jesus está aqui querendo fazer vamos ficar de pé enquanto cantamos quero convidar vem aqui enquanto cantamos você quer se reconciliar com Deus? Onde você estiver, levante sua mão.
3: Bem,
1: quem quer
0: se reconciliar, levanta sua mão. Eu quero. Eu quero me entregar totalmente
3: a mais gente do
0: Mais
1: alguém?
0: Eu quero me reconciliar. Pecadores ao arrependimento.
1: Jesus está aqui
0: chamando pecadores ao arrependimento. Eu chamo vocês, vem para frente. Por favor, todo mundo levantou a mão. Chega aqui, vamos orar.
1: Pode sair do seu
0: lugar. Venha
1: para cá. Aqui para frente. Jesus está chamando.
3: Pecadores ao arrependimento. Sai. Ouça ver. Você quer se reconciliar com Ele? Aleluia.
1: Sai, do seu Faz de si. Entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha entra vida. Entra na minha vida. Pode mexe ir. com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina até a ter santidade. Quero amar somente a ti. O que o Senhor está é aqui meu bem, mas... chamando pecadores um milagre, ao arrependimento. Como os aqui.
3: saia, pode vir.
1: Se você percebeu, isso diz respeito
0: um a você.
3: Que
1: eu puder,
3: Jesus está aqui chamando só para te ver. Desce depressa, porque eu quero entrar na Tua vida.
1: Venha. E chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, mais. Sou pequeno demais da Tua paz no lado puro pra Te seguir Entra na minha casa Entra, entra na minha vida, vida Mexe com minha estrutura Sabe todas as feridas E ensina a minha santidade Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz me um entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, Sala todas as medidas, e ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem,
0: mas faz do que Antes de cantar de novo o no final desse cântico, se tem alguém aqui... Você nunca não sabe se já aconteceu com você essa conversão que tantas pessoas falam? Testemunhos que você ouve de pessoas que se converteram? e Você... Não sabe se isso aconteceu com você. Se você se acostumou com a igreja. Você gosta de estar aqui. Mas você não sabe. Grandes dúvidas passam no seu coração. Você não sabe se você já se reconciliou com Deus. Então resolve essa parada hoje. Dá esse passo em direção a ele. E ele diz assim. O que vem a mim... De modo nenhum Lançarei fora Não sai do seu lugar Eu quero me reconciliar com Deus Porque eu não sei se eu estou reconciliado Então agora eu quero Declarar que eu Quero me reconciliar com o Senhor Nós vamos cantar mais uma vez Se tem rebelde Declarado Que está no mundão Que está na desobediência Que está metido no meio das porcarias Deus está esperando você também, mas se tem rebelde camuflado é você também. É o mesmo Pai que está esperando os dois filhos de volta. Vou cantar mais uma vez e nós não vamos ficar insistindo. Mas você pode hoje resolver essa parada, voltar para casa paterna e lidar com
1: essa questão em profundidade. Quero subir o mais alto eu puder só pra te ver olhar para ti e chamar tua atenção para mim eu preciso de ti Senhor eu preciso de ti amor. Sou pequeno demais Da Tua paz Eu largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sabe todas as feridas a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre.
0: Para todos que estão vindo a Jesus ele está calçando seus pés com as sandálias da liberdade ele está colocando um anel no seu dedo conferindo autoridade ele está vestindo você agora com as vestes reais as vestes da sua santidade e ele está preparando o bezerro servado vai amado inunda o coração de todos que se reconciliaram com o Senhor hoje da alegria do Senhor porque a tua alegria é que é a nossa força e que estes irmãos agora nossos irmãos sejam acolhidos por esta comunidade com muito carinho para ajudá-los a crescer na intimidade contigo para que não venham a se tornar meros religiosos mas santos homens e mulheres cheios da vida do Senhor é isso que te rogamos em nome de Jesus